0: Palavra do Senhor, livro de Jó, capítulo 1, apenas o verso 1. Quero pensar com você nesta manhã sobre o tema Vencendo com Deus, vencendo com Deus. A palavra do Senhor nos diz, eh, livro de Jó, capítulo 1, apenas o verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e, e se desviava do mal. Vou ler mais uma vez. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal, vencendo com Deus. É o tema da nossa reflexão nesta manhã. Em tempos como este que nós estamos vivendo, Há uma possibilidade, há um pensamento, há uma expectativa de que nós estejamos, talvez, recebendo alguma punição por algum pecado, por alguma dificuldade vivida por uma nação inteira ou até mesmo através de um grupo de pessoas. É muito comum que as pessoas, diante de uma catástrofe, diante de uma situação adversa, contrária, muito difícil, tenho este tipo de reação, quero pensar com você nessa primeira parte da nossa reflexão de que esse pensamento ele é possível, sim, ele é possível nós pensarmos assim, mas ele não é um pensamento bíblico, nós não podemos tomar esta ação e começar a dar credibilidade aos que nós chamamos entre aspas de profetas do apocalipse como se Deus estivesse mandando uma praga, Deus estivesse mandando um tipo de castigo, um tipo de juízo. Eu gostaria que você, nesta manhã, entendesse a reflexão e compreendesse que não, nós não estamos vivendo esta realidade, não estamos vivendo esta circunstância. Fato é de que nós estamos diante de um servo de Deus que, segundo as suas descrições, de maneira nenhuma poderia estar recebendo um tipo de retaliação, um tipo de castigo, um tipo de julgamento e juízo sobre a sua vida. Veja como que era a vida de Jó, um homem íntegro, um homem reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Então a primeira observação que eu quero fazer com você nesta manhã é exatamente esta. Nós não estamos vivendo um juízo, não estamos vivendo um momento apocalíptico e muito menos estamos vivendo aqui algum tipo de retaliação da parte de Deus. Na verdade, nós estamos vivendo a vida. E a vida é assim. A vida é sofrimento, a vida é luta, a vida é dor, a vida é derrota, sim, também a vida é saúde, a vida é vitória, a vida é conquista, mas nós temos que compreender que sim, nós vivemos um tempo em que as nossas vidas passam e podem passar por qualquer circunstância. Esse pensamento de que qualquer juízo e qualquer catástrofe viesse como se fosse um julgamento de Deus não pertence apenas a uns pensamentos contemporâneos, mas também já havia no tempo de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 9, no verso de número 2, Jesus, quando foi confrontado com um homem que estava cego, e já há muitos anos aquele homem estava cego, ele foi confrontado pelos seus discípulos e pelas pessoas daquele tempo. Veja, João capítulo 9, verso de número 1 e 2 diz, E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? para que este nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus, respondendo, disse, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestem dele as obras de Deus. Foi assim para que se manifestem através dele as obras de Deus. Então já havia no tempo de Jesus o pensamento de que os males eram consequência de pecado em que as catástrofes eram consequências da ira de Deus, em que as circunstâncias adversas à humanidade eram como se fosse um castigo de Deus. Eu preciso que você compreenda que nós não detemos mais esse pensamento, essa visão, desde os tempos de Jesus. Desde os tempos de Jesus. É preciso que o Espírito Santo de Deus nos dê o discernimento de espíritos, o discernimento de tempos e situações, para que nós possamos tirar aqui as nossas conclusões, mas volte comigo lá ao livro de Jó, novamente, para nós acompanharmos a situação de Jó e como que ele venceu com Deus, vencendo com Deus, é o tema da nossa reflexão nesta manhã, diz o texto que Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal e ele teve dez filhos, sete filhos e três filhas, tinha muito gado, tinha muitos camelos, tinha juntas de bois, jumentas, tinha muitos empregados ao seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Então acrescenta as qualidades de Jó, ser ele também um homem muito rico, tido aqui no texto bíblico como um dos homens mais ricos do Oriente. Mas veja, a Bíblia diz que Jó, não apenas vencia com Deus para a sua própria vida, mas vencia com Deus para a sua própria família. E o texto diz, e é claro ao mostrar isso, que os seus filhos, os seus dez filhos, sete meninos e três meninas, eles se encontravam, eles se reuniam para banquetear da prosperidade da sua família. E diz o texto no verso de número 5 do livro de Jó, no capítulo 1, um, que sucedia, pois, que no decorrido do turno de dias, em seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, porque dizia Jó no seu coração, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó, homem retro, justo, íntegro, temente a Deus, rico, além de buscar santidade para si, além de buscar purificação para si, também buscava santificação e santidade para sua família, para os seus filhos. Tal era o temor de Jó. Mas, queridos, nós cristãos somos preparados para todas as circunstâncias. Nós cristãos, através de Cristo Jesus, somos preparados para as vitórias e as derrotas, para as lutas, conquistas, ganhos e perdas. Nós não somos apenas adeptos à prosperidade, adeptos ao sucesso, adeptos à vitória, não. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por amor a Deus, por amor a este Deus. Nós vencemos sempre com Deus. Por isso que nós vamos, através de Jó, percebendo que o tempo presente é um tempo de desafios, mas é também um tempo de vitórias. O texto continua dizendo que a catástrofe se abate na vida de Jó e em sua família. E diz no verso 6, e num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, sim, veio Satanás no meio deles, então disse Deus, de onde você vem? E Satanás respondeu dizendo, de rodear a terra, de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você alcança da parte de Deus a re o reconhecimento, você alcança da parte de Deus a compreensão que Deus sonda o seu coração. E é sondando o seu coração que você adora a Deus. Naquilo que há de integridade, naquilo que há de santidade, naquilo que há de pureza e de busca da feitura da vontade do Senhor. Isso não impede, isso não impede que nós passemos por dificuldades. Isso não impede que as enfermidades batam a nossa porta. Isso não impede que os acidentes ocorram nas nossas vidas. Mas mesmo que a enfermidade, mesmo que os acidentes, mesmo que as coisas aconteçam, nós continuamos vencendo com Deus. Nós continuamos vencendo com Deus. Essa é a perspectiva do cristão. Todas as coisas vão sempre cooperar para o nosso bem. Mas pastor, como é possível falar isso se eu estou aqui preso dentro da minha casa? Eu fico imaginando você que tem filho pequeno nessa situação. Eu já passei dessa fase, já estou com as minhas filhas ali com 20 anos, 23 anos, mas fico pensando, você que é mamãe, você que é papai, e que tem agora que está aí com seus dois filhos, três filhos ou um filho, às vezes filhos gêmeos, né? filhos de mesma idade, e deve estar sendo uma luta para você. Tem que ter, haja criatividade, né, irmãos? Haja criatividade. Manter quatro adultos dentro de uma casa já é uma dificuldade, Imagina dois adultos, duas crianças, três crianças. Deve ser um grande desafio. Você está pensando, pastor, isso é uma aprovação de Deus. É uma tentação do Senhor. O Senhor não sabe o que está acontecendo aqui na minha casa. Eu nem imagino, irmãos, com certeza nem imagino. Mas sei que você vai vencer com Deus essa travessia. E o texto nos faz perceber que mesmo sendo Jó, o um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas os males chegaram também à sua casa. E a palavra de Deus diz que os males chegaram em todas as circunstâncias. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 13. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho e a casa do seu irmão primogênito. Veio o um mensageiro a Jó e disse, os Bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, deram sobre eles os sabeus e tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer essa nova. Estando este ainda falando, vem um outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos, consumiu, e só eu escapei para trazer esta nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus três tropas, Deram sobre os camelos, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer esta a nova. Estando este ainda falando, puxa vida, parece que não para de chegar a coisa ruim, né irmãos? Chegava um, falava coisa ruim, chegava outro, falava, chegava um outro, falava, chegava um outro, falava. Parece que não vai parar. Mas estando ainda este falando, veio outro dizendo, estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto, deu nos quatro cantos da casa, e a casa caiu sobre todos os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Meus irmãos, Jó não perdeu apenas a sua capacidade de ir e vir, Jó perdeu os seus bens, os seus animais, a sua fazenda, a sua lavoura, e agora perdeu também os seus filhos. Ainda assim, Jó continua vencendo com Deus. Ainda assim, isso não altera a integridade, a retidão, a justiça no coração de Jó. Ainda assim, nós percebemos que Jó notava e Jó demonstrava a sua confiança e a sua segurança em Deus. E depois que todos os mensageiros trouxeram as notícias difíceis, depois de estar ali observando, e eu fico pensando você em casa, através dos telejornais, através das mídias sociais, você abre lá num certo momento do dia, e a notícia é, poxa, contaminaram já tantas pessoas. Daqui a pouco você abre, mais tarde um pouquinho, outra mídia, já faleceram tantas pessoas em tal estado, em, tanto, em tal país, Tantas pessoas já faleceram, parece que só vem notícia ruim, só vem notícia ruim e nunca acaba notícia ruim, querido. Mesmo que haja as notícias adversas, nós continuamos vencendo em Deus. E no coração de Jó, só havia uma postura, só havia uma resposta diante de todas as adversidades. E quero desafiar você. Quero desafiar você nesta hora que nos acompanha através das mídias, que está na sua casa, do nosso culto através do YouTube, através do Facebook, das mídias sociais, de que Jó em seu coração tinha convicção de que ele estava vencendo em Deus essas grandes adversidades. Sim, eu e você precisamos ter cada vez mais fortalecido nosso coração que Deus está presente nas nossas vidas. E o que produz a presença de Deus em nossos corações? Vamos ao verso do capítulo 1 de Jó, ao verso número 20, 21 e também o verso 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Verso 21. E disse: No saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tente imaginar você perder de uma vez só os seus dez filhos. Tente imaginar você perder de uma vez só toda a sua riqueza. Tenta imaginar você perder de uma vez só todos os alimentos da sua casa. Tenta imaginar você perder a sua paz interior, mediante as circunstâncias externas. Mas a Bíblia diz e declara fortemente que em todas essas coisas, Jó adorou a Deus. Que bom contar com você agora em sua casa. E junto nós estamos adorando a Deus. Juntos nós estamos agradecendo o nome do Senhor. Apesar das circunstâncias e mesmo com as circunstâncias adversas, nós continuamos vencendo com Deus, confiando em Deus. E a Bíblia diz que Jó levantou a sua voz não para maldizer a Deus, Jó levantou a sua voz não para a reclamação e a murmuração, que seria algo muito natural do comportamento humano, Seria algo muito natural da condição da vida humana ao lidar com situações adversas. Tentarmos transferir as responsabilidades, tentar culpabilizar alguém, isso é natural. Isso é comum da natureza humana. Mas Jó, um homem segundo o coração de Deus, que temia Deus, reto, justo, ele tomou para si este momento e declarou a seguinte expressão. Deus me deu, Deus tirou louvado seja o nome do Senhor encontre na diversidade razões para adorar a Deus encontre na clausura razões para adorar a Deus encontre neste momento razões motivos para estar agradecido a Deus veja, você está com a sua família você está em sua casa com a sua família você está em sua casa com os seus bens você está em sua casa com a sua saúde. E você sabe, na continuação da história de Jó, que o ato contínuo a este momento foi perder também a sua saúde. Jó foi acometido de úlceras, de machucados, de feridas. E mesmo nessa situação de estar acometido por uma enfermidade, Jó continuou adorando ao Senhor. Em nossas casas, temos os alimentos em nossas casas temos a companhia dos nossos entes familiares queridos, em nossas casas temos a propriedade, estamos vendo as, os órgãos governamentais competentes tomando as suas providências, ou seja, em todas essas coisas nós estamos vencendo com Deus. Vencendo com Deus. Eu quero nesta manhã conclamar você, a semelhante a Jó, temos essa atitude nesses próximos dias, este comportamento nesses próximos dias. Nós vamos continuar vencendo com Deus. Não apenas hoje, neste domingo, dia 22 do mês de março de 2020, mas no dia 23, dia 24, dia 25, dia 30, e quanto tempo mais for necessário, nós continuaremos vencendo com Deus, confiando em Deus atribuindo a Deus a nossa segurança e, acima de tudo, a certeza da nossa vitória. Quero desafiar você, a, em sua casa, ser criativo, ser inovador. Criatividade e inovação é uma marca do cristão, é uma marca da Igreja de Cristo. Use a sua criatividade, use a inovação da sua casa para criar esse tempo de comunhão. Muitas pessoas reclamavam e vinham reclamando da correria do dia a dia, das atividades, dos compromissos, das cobranças. Queridos, esse é um tempo de nós tirarmos proveito para estarmos em nossas casas e ali usufruindo das companhias, usufruindo das coisas que nós já temos. Nós precisamos aprender a ser felizes com aquilo que nós já temos. Jó tinha todas essas coisas, seus filhos, suas propriedades, seus bens, e ele era feliz, e adorava a Deus, e mesmo quando perdeu todas as coisas, Jó continuou adorando a Deus, e o seu coração sendo confortado pelo Senhor. São grandes lições que nos aprendemos com este servo de Deus, eu e você podemos tirar como referência para as nossas vidas em tempos de circunstâncias adversas. Confie em Deus, como Jó confiou em Deus. Mas pastor, Quanto tempo durou esse opróbrio na vida de Jó? Quanto tempo vai durar o opróbrio desta pandemia no mundo inteiro e agora avançando também em nosso país? Quanto tempo todas essas coisas vão durar? Querido, não importa para nós o tempo. O que importa para nós é saber que o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Todos nós sabemos que Deus tem coisas melhores para continuar nos abençoando. E vamos ver isso agora no capítulo 42 do livro de Jó, nos versos 15, 16 e também no verso de número 17. Por que, que vale a pena confiar em Deus? Por que, que vale a pena continuar vencendo em Deus nas nossas vidas? Porque Deus tem o melhor para nós e nós somos vencedores em Deus. E diz assim o texto em toda a terra, capítulo de número 42 do livro de Jó, a partir do verso de número 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Diz assim, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois, mil jumentas, também teve sete filhos e três filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da segunda Késar, da terceira Kerem Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó cento e quarenta anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração, então morreu Jó, velho e farto de dias, vencendo com Deus, sim, em todas as circunstâncias nós vamos vencer com Deus, e o resultado final, meu querido, meu irmão, minha irmã, e a todos aqueles que acompanham através das nossas redes, o final de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas, eu não quero esses 140, não, pastor Lucas. Eu quero só 105. Como eu, 102, aliás. Como eu já vivi 51, estou na metade do caminho, se Deus me der mais 51, eu faço 102. Mas eu quero isso aqui, ó. Eu quero morrer velho e cheio de dias. Isso eu quero. Para querer isso e para buscar isso, eu continuo temendo a Deus, servindo a Deus obedecendo a Deus, crendo em Deus. E no meu coração sei que o melhor de Deus está por vir. No meu coração sei que sim, eu posso vencer com Deus. Que você também possa percorrer essa trajetória conosco nesses dias, sim. Não importa quanto tempo irá durar esse tempo, mas nós sabemos que o venceremos com Deus para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Estaremos logo mais à noite, às 19 horas transmitindo mais um culto ao vivo e quero já fazer nossa gratidão aqui, nosso reconhecimento. Estamos é, sendo assessorados através do Hélder, na Câmara, através do Everton, na Câmara também, Isabela e Patrícia, na tradução de Libras. Estamos aqui também com a banda, pastor Lucas, pastor Daniel, também com Amanda, também com o Rafael, o Edson, a Olivia, André Lima, Bruna Grifo, também lá atrás com o nosso irmão Lucas no som, ali o Gabriel Amorim, também ali nosso, lá na, na TV, na câmara, né, o João, a Roberta, também o Kênio, também o Wesley, e ali na nossa portaria, ali nosso irmão Adriano, ali nos assessorando também. Você continua em casa, assistindo aí a nossa programação, é o que nós podemos estar contando com esses irmãos, as portas estão, assim, fechadas, para que nós possamos ter a transmissão do culto. E você pode indicar outras pessoas, passando aí nosso nosso link, para que logo mais à noite, estejamos às 19 horas juntos, neste culto, ao vivo. Nossa gratidão às famílias aqui representadas, sei que nas suas casas também, ao pessoal que mandou as fotos, né? Tivemos várias fotografias aí, de famílias da nossa igreja assistindo ao culto. E estejamos juntos logo mais à noite para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Sim, vou enfatizar mais uma vez, pessoas ali assistindo em Portugal, pessoas em São Paulo, irmãos nossos em Buenos Aires, Argentina, nos Estados Unidos, ali no Rio Grande do Sul, na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também aqui no Espírito Santo. Vários irmãos e queridos nos acompanhando através das mídias. Fico essa palavra para este tempo, para esta manhã, Seja vitorioso com Deus. Sim, nós vamos vencer com Deus todas as circunstâncias. Feche seus olhos com a sua fronte. Vou orar com você. Vamos orar juntos nesse instante. Glorioso Deus, bondoso e maravilhoso Pai. Obrigado Deus por sabermos que estamos contigo. Tu estás conosco, tu és soberano, tu és supremo. Nada foge ao teu controle. Do Senhor é os céus e a terra, a sua plenitude, o mundo, o que há, tudo que nela habita pertence ao Senhor, e é nessa confiança que nós somos vencedores em Ti, obrigado a Deus por sabermos que podemos confiar no Senhor, sabemos também que o Senhor vai estar utilizando os Teus mecanismos, as tuas, os Teus mensageiros para nos abençoar neste tempo, mas conforte os nossos corações, visita cada família, cada lar nesta hora, cada servo Teu que com seus corações são consolados pelo Senhor, que a esperança esteja presente nos corações, que a fé esteja presente nos corações, pois nós confiamos em Ti e sabemos que em Ti nós podemos vencer todas as coisas. Obrigado por este tempo da Tua igreja ao se comunicar através das mídias sociais. Obrigado por termos este recurso para poder alcançar as famílias, que a Tua mão de graça e poder acampa com os Teus anjos, ó Deus, ao redor de cada família, dando proteção, livramento, dando certeza e esperança em seus corações. Ó oh, Deus, dê sabedoria também às nossas autoridades. Nós oramos pelo nosso presidente, que teve aniversário completado no dia de ontem, ó oh, Pai. Dê saúde ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Dê, oh, Deus, sabedoria ao seu coração, junto com os seus ministérios, para abençoar este país. Seja, de com Deus, com o ministério da saúde, ó oh, Pai que ali os homens sábios e homens a Deus entendidos possam orientar a Deus todo esse momento que nós estamos vivendo para podermos ser vitoriosos. Seja com o nosso governador Renato Casagrande, ó Pai, que também está ah, todos os dias incansavelmente, o Pai, incessante, tomando providências para abençoar todos os nossos 78 municípios do nosso Estado. Seja também, ó Deus, com a Secretaria de Saúde do nosso Estado, de sabedoria a homens, ó Pai, capazes para nos conduzir nesse momento de enfrentamento à pandemia. Seja também, ó Deus, aqui em Vila Velha, com o nosso, govern... nosso prefeito, ó Deus, Max Filho, que, através da Secretaria Municipal de Saúde, possa também tomar as providências necessárias, ó Deus, e que nós todos sejamos conduzidos por estes homens que são homens de autoridade dada pelo Senhor para nos abençoar. Como diz a Tua Palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e cujo corações há temor do Senhor. Então que este temor, Deus, seja agradável a Ti e que possamos ser vitoriosos em Ti, em nome de Jesus. Amém.